0: Hallo, willkommen zur allgemeinen Arbeitswochenend-Unterhaltungssendung des Vertrauens aus der Hölle auf Doom bis in die Unendlichkeit und noch viel weiter. Ähm, ja, und schon wieder irgendwie ein paar Tage vergangen und Namen haben wir irgendwie noch, immer noch nicht so richtig, aber wir arbeiten im Hintergrund stark daran. Es wird auf jeden Fall Updates geben, es wird auf jeden Fall News geben, die bahnbrechend sind. Es wird euch so aus dem Leben grüßen. Äh
1: ja, wir werden alle, alle, alle Social Media Kanäle werden voll bespielen. Da wird Dauerbombardement. Ähm, wenn das ohne wenn dass das ihr Ruhe Ja, das also das da werden wir die Server überlasten müssen, ja.
0: Ja, 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 ja. Internet ist dann einfach vorbei. Äh, Christian, wie geht es dir? Was was geht bei dir auf dem Sonntag nach äh, Vatertag?
1: Ja, Vatertag war gar nicht viel, aber nett, dass du fragst. Ähm, Ich war bei einem Kumpel, wir haben ein bisschen gechillt, Filmchen geguckt, auf dem Balkon ein bisschen Sonne genossen, Shisha geraucht. Und äh, das war der Vatertag, also relativ entspannt das Ganze. Und der Sonntag jetzt sieht im Endeffekt sehr ähnlich aus. Ich habe mich zu ein bisschen Sport durchgerungen, das hat so ungefähr 20 Minuten gehalten und habe dann auch das abgebrochen, um, versuchen, um, um versucht, etwas zu schreiben, ein wenig Kreativität einzubringen. Das hat auch nicht funktioniert und dann habe ich gezockt. Das heißt, produktiv sieht anders aus, aber ich war auf jeden Fall und bin auf jeden Fall zufrieden. Und jetzt ist natürlich die Abendunterhaltung mit dir, ich meine, besser geht's nicht.
0: Ja, es, es hat schon einen therapeutischen Effekt. Ähm, ja, irgendwie, aber ich meine, was macht man auch dieses Jahr groß am Vatertag? Äh, ich habe irgendwie auch Janisch groß äh, gerissen. Ich glaube, ich habe die meiste Zeit irgendwie gezockt und äh, war halt mit Ellie spazieren. Äh, also mit meinem Hund, für die, die es nicht wissen. Ähm, und ja, ansonsten habe ich irgendwie noch Sport gemacht und ein bisschen... Ja, den Tag zugebracht. Und so sah eigentlich die ganzen letzten Tage aus. heute mhm. habe ich noch ein bisschen Pokémon Go gespielt. Äh, es war Community Day. Und äh, ja, also was man halt so macht. Aber ist irgendwie leider auch so, dass das Wetter jetzt nicht so ganz mitgespielt hat. Eigentlich hatte ich überlegt, ob ich an Steinhuder oder Meer fahre. Oder
1: oh, einfach nur spazieren gehen oder was soll das machen?
0: Naja, ja, genau. Ich einfach mal ein bisschen rauskommen, weil... Äh, es ist, ist zwar ganz cool, ich, ich mag es ja immer neue Gegenden zu erkunden, wenn ich irgendwo hinziehe ähm, und, aber langsam habe ich die Ecke hier hinten auch durchgespielt und weiß irgendwie bei vielen, wo es ist und wo ich wohin komme, was ich cool finde weil ich wirklich recht schnell auch aus Hannover raus bin aber ja, also so super viel Spektakuläres Neues zu entdecken gibt es auch langsam nicht mehr
1: Ja, also normale Spaziergänge mit einem Hund und sowas oder mit, mit dem Runde drehen ist halt locker drin aber wenn man dann ein bisschen, ja. bisschen was sehen will oder auch wirklich was Neues. Neues haben will, muss man meistens schon so 30, 40 Kilometer raus. Das
0: stimmt schon. Ja, wohl wahr. Ey, äh, News, die ich jetzt die Tage gehört habe, die ich mega spannend finde. Sagt dir Joe Rogan was?
1: Ja, den kenne ich, der also den, dessen Podcast höre ich ab und zu. Aber er hat natürlich auch viele Gäste und Gäste da am Start und Themen, die da besprochen werden, die mich dann äh, semi interessieren. Von daher, also ich bin jetzt kein Dauerzuhörer, aber ab und zu.
0: Äh, ja, tatsächlich ist das auch äh, genau der Punkt, der interessant ist. Ich habe ihn nie gehört, weil er nicht bei Spotify war mit seinem Podcast. Das Ding läuft ja primär irgendwie auf YouTube, tatsächlich auch mit in Bildform, ähm, also mit Bild quasi. Ja. Und äh, ich glaube, die gibt es bei, bei so Apple und so, so ein paar anderen äh, Plattformen. Er hat jetzt einen Spotify Exclusive-Deal unterschrieben.
1: Okay. Das habe ich Gerüchte zum Beispiel
0: bekommen. Schätz mal, es gibt Gerüchte, die wohl relativ safe sind. Schätz mal, wie viel er für die Exklusivrechte an der Joe Rogan Experience gekriegt hat.
1: Weiß man, wie lange der Vertrag ist? Wie viel, was für ein Jahresvertrag das ist?
0: Sind wohl mehrere Jahre, genauer, weiß okay. man es nicht.
1: Ähm. Oh, da kann ich ja einfach noch massiv
0: daneben liegen. Ähm, 500 Millionen? Ja, ist nicht so weit daneben, wie man jetzt vielleicht bei so einer äh, horrenden Zahl äh, annehmen sollte. Es sind tatsächlich 100 Millionen angeblich. Okay. Überleg dir das mal, ey.
1: Ja, aber hat der, hat der Typ nicht auch auf seinem YouTube-Kanal, ähm, auch sobald das Ding online geht oder hochgeschaltet, hochgeladen wird und geschaltet wird, dass äh, da innerhalb von einem Tag auch sechs sechsstellige Klickzahlen drauf sind. Ja, also der, ja, ja, der, ist halt, der ist halt auch einfach eine, eine Gelddruckmaschine und hat natürlich auch dadurch die Connections, die er sich ja aufgebaut hat. Ich weiß nicht, er macht das ja schon seit acht Jahren, neun Jahren, ich weiß es gar nicht. Also ist ja schon relativ lange dabei von Beginn an.
0: Ja, ja. Ähm, ja es ist krass, also ich bin da auch gespannt, wie, ähm, ob sie das abbilden, ähm, weil ich meine, das Ding läuft halt auf YouTube nicht unerfolgreich. Ich glaube, der macht da locker die Hälfte seiner Views mit. Ähm, wenn das Ding wirklich Spotify-exklusiv ist, ist die Frage, ob sich das quasi auf die Video-Variante bezieht oder ob nur die Audio-Variante dann quasi exklusiv bei Spotify ist.
1: Stimmt, das ist, eine, das ist eine gute Frage eigentlich, weil also ich meine ich hatte zumindest, das ist schon ich weiß nicht wie lange es jetzt ist, aber ein, zwei Jährchen wird es schon her sein, da hatte ich ein Video oder das Video von ihm gesehen, wo er einen Paläontologen dabei hatte und die haben quasi ein YouTube-Video von einem Typen, schieß mich tot, auseinandergenommen, der halt meinte, dass Dinosaurier natürlich niemals gelebt haben und immer nur von Paläontologen und Wissenschaftlern sich ausgedacht wurden. Und die ganzen Skelette sind ja auch alles nur Nachbildungen etc. etc. Und äh, das haben sie ziemlich ziemlich cool zusammen auseinandergenommen. Ähm, das habe ich gern gesehen, aber genau diese Komponente, dass sie dann erstmal natürlich die beiden, beiden Charaktere gezeigt haben und äh, auch auf das Video, um, um welches es ging, was besprochen wurde, dann halt rumgeschaltet haben beziehungsweise hingeschaltet haben, so dass auch ich sehen konnte, was labert denn der Typ da eigentlich für einen Blödsinn über Dinos haben niemals existiert das würde dann natürlich komplett wegfallen. Und das ist eigentlich eine Komponente, die ich ganz ähm, ganz gut fand bei Joe Rogan. Mm. Aber wie das ist mit komplett nur, nur Ton, pff, das, weiß, das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Aber ich bin auch nicht der notorische Podcast-Hörer tatsächlich. Oder auch Hörspiele. Ich, ich weiß nicht, also bei Hörspielen ab und zu, ja. Ähm, ich lese dann tatsächlich lieber selber das Buch. Und bei Podcasts auch nur ab und zu. Ich, wenn, dann gucke ich mir gerne irgendwelche Shows an, wo auch Bewegbilder dabei sind.
0: Mhm. Ja, das ist bei mir immer Also Ich bin ja so ein absoluter Podcast-Vernichter. Ich höre ja wirklich eigentlich rund um die Uhr, Uhr gerade momentan, äh, irgendwie irgendwelche Podcasts und äh, binge dann auch einfach mal, wenn ich irgendwas Neues, Cooles entdecke. Ähm bin ich einfach mal alle Folgen durch. Jetzt hat kürzlich passiert mit dem Podcast ohne richtigen Namen sehr zu empfehlen übrigens super Humor gerade wenn man so ein bisschen Gaming affin ist. Mhm. Aber nee also es ist also Joe Rogan. Ich bin gespannt. Ich denke mal ich werde mir dann auch einige Folgen mal anhören, weil zum Beispiel die berühmt berüchtigte Folge mit Elon Musk äh, interessiert mich halt sehr. <lacht> Ähm, mal gucken, aber ich find's krass, wie dieses ganze Podcast-Game einfach so durch die Decke gegangen ist, so in den letzten vier, fünf Jahren vielleicht.
1: Ja, es ist eine, eine relativ gute Sache, ähm, Leute nebenbei zu erreichen, ne? auf dem Weg zur Arbeit mal kurz einmal die Kopfhörer aufgesetzt oder die Stöpsel ins Ohr, ähm, und einfach ein bisschen eine halbe Stunde, eine dreiviertel Stunde irgendwas weggehört, ähm, aber natürlich gibt es natürlich, ähm, also Joe Rogan, so wie ich es kenne, der ist ja einfach nur breit aufgestellt und ist ja erstmal so vom Konzept her, ich setze mich jetzt hier hin, ich hole mir irgendjemanden am Start, der irgendetwas getan hat, entweder gut in etwas ist oder was Kontroverses getan, gesagt oder gemacht hat ähm, und stell mal so zwei, drei, vier Fragen. Mhm. Und dann äh, hast du halt dieses Schneeball- Schneeballprinzip und dann... Äh, Kommt es ja immer darauf an, ähm, was für Fragen eventuell noch aus der Community kommen oder was allgemein so gerade Sache ist, was die Leute auch loswerden wollen. Ähm, und daher, ähm, das ist halt ein relativ offenes Konzept. Andere Podcasts haben natürlich ein bisschen ein bisschen äh, engeres Korsett. Ähm, ja. Also, ich, ich glaube tatsächlich, dass es einfach relativ cool ist für, für Leute, ähm, auch in der, in der heutigen Zeit, dass sie einfach sagen, ich kann nebenbei einfach kurz mal irgendwie reinhören, mir eine Meinung einholen von irgendwem oder mich einfach nur unterhalten lassen von irgendwelchen Idioten, die da ins Mikrofon brabbeln. Ähm, ist halt die Frage, ob es irgendwann einfach auch zu viel wird, weil natürlich, und da nehme ich uns jetzt mal nicht raus, natürlich auch viel Blödsinn einfach damit dabei ist. So, <lacht> wo man sich sagt, was wollen die beiden mir erzählen, so. Oder die drei oder die vier oder die eine Person. Ähm, aber ja. das, das, das wird, sich, wird sich regulieren, da werden sich die Leute die richtigen Sachen raussuchen. Von daher, abonniert den Kanal, Leute. Spaß. Yay! Yeah. Nein, <lacht> nein, hier wird nein, aber Alles gut.
0: Ja, ich finde es cool. Dass, also ich mag dieses Format Podcast einfach super gerne. Es gibt einfach, also ich habe bestimmt inzwischen so vier, fünf Podcasts, die ich konstant höre. Ähm, Und da gibt es einfach auch so super unterschiedliche Dinge. Also Podcast ist zum einen ein Format, was sehr gut nebenbei läuft, wie du schon gesagt hast. Das heißt, ich kann beim Autofahren auf dem Weg zur Arbeit oder wenn ich irgendwie im Haushalt rumwuse oder zocke oder was auch immer, kann man sich noch ganz gut bescheiden lassen. Und inhaltlich gibt es halt auch so wirklich von bis alles. Ich liebe zum Beispiel generell auch Interview-Podcasts wie zum Beispiel Deutschland 3000 das ist ein fantastisches Ding ja. war ich ja auch beim, äh, bei der Live Aufzeichnung in Hamburg Anfang ah, ja, des Jahres das hast du erzählt, ja. kurz f- kurz vor Corona ähm und das ist auch das finde ich so faszinierend dass so Podcasts als Konzept auch als Live Show äh, funktionieren Also, Also, ja, ähm, der der Einstieg ist da. Müssen wir nur mal gucken, äh, dass wir dann, äh, also ich glaube, es gibt im Moment irgendwas bei 38.000 Podcasts auf Spotify. Das heißt, äh, Schritt 1, Spotify-Intro, Schritt 2, mindestens unter die Top 37.000. Schritt
1: 3, Gewinn. (lacht) Also ja, wir wollen wollen das ja auch nicht einfach so aus Spaß machen, sondern uns geht es ja ums Geld. Also,
0: das, und ähm, das die Frauen muss man auch klar auch. unterstreichen.
1: Ja, also Geldfrauen und was dann damit noch einhergeht. Das wollen ja. wir. Das,
0: ja. Und Koks und äh, Autos und alles.
1: Ja, Waschbären. Ich habe Bock auf ein Waschbären.
0: <lacht> und äh, äh, das Endgoal muss dann natürlich auch einfach eine netflix doku über äh, Rise and Fall auf Podcast ohne Namen. Scheiß Podcast ohne Namen. Gibt es halt auch schon. Ähm ja, irgendwas wird dann schon über uns das, das, äh, also
1: Aber cool, dass du das ansprichst. Das äh, habe ich heute, nee, gestern oder heute gehört, äh, dass dieses Doku- Dokumentationshype der aktuell ausgebrochen ist. Und zwar ähm, das ist unter anderem von einem Podcast, den ich höre. Da geht es aber um ähm, Sport in den Vereinigten Staaten. Also die ganzen Ami-Sportarten, mhm. die sie dann immer äh, von A bis Z durchgehen. Und jetzt auf Netflix ist ja gerade hier The Last Dance, die Michael Jordan Dokumentation und oh ja,
0: müssen wir
1: weiter gucken. ich, ich habe es mir auch angeguckt, ist natürlich ein bisschen vor meiner Zeit gewesen insgesamt aber jetzt, das Lustige ist jetzt dadurch, dass, dass MJ seine, seine Dokumentation bekommen hat, kriegt LeBron James kriegt jetzt seine Dokumentation und noch irgendwie drei, vier Jahre Tom Brady vom, vom Football kriegt noch seine, seine Dokumentation, also jetzt holen sie natürlich in der, in der Corona-Krise wo, wo keine keine Spiele stattfinden im Endeffekt, obwohl jetzt ja natürlich ein paar Ligen zurückkommen. NHL fängt glaube ich nächste Woche wieder an oder übernächste Woche. Ähm, dass sie natürlich jetzt natu- irgendwie nach Content lechzen und einfach nur wollen, dass da die Dokumentationen rausgepumpt werden. Ich bin mal sehr gespannt, was das wird, weil ich, die müssen halt auch tatsächlich echt gut gemacht sein und ich finde bei, bei MJ war es jetzt in Ordnung, weil es natürlich, glaube 98 war das ja die Season, über, um die es ging. Ähm, und die ist schon ein bisschen her. LeBron James spielt noch, Tom Brady spielt auch noch. Das wäre mir, glaube ich, noch ein bisschen zu früh, da dann eine Doku drüber zu machen, über quasi so das Leben und was die erreicht haben, was natürlich auch schon Hm. viel ist, aber vielleicht ist es ein bisschen bisschen früh noch, aber hey, whatever floats your boat, ne?
0: Ja, gut, man muss auch sagen, im Moment haben sie nicht wirklich Möglichkeiten, irgendwas Aktuelles zu drehen, Ähm, von daher ist es relativ leicht zu machen, einfach sich alte Aufnahmen von Sportlern anzugucken und so ein bisschen ich meine, Menschen wie MJ oder äh, LeBron oder vielleicht auch Kobe Bryant wäre jetzt ausgegebenem Anlass nach dem mhm. Tod Anfang des Jahres auch äh, ein Kandidat für sowas. Ähm, da ist es halt relativ leicht, weil die Menschen so viel in der Öffentlichkeit stehen, mhm. alles irgendwie vorhanden ist schon. Äh, kann man relativ gut Material zusammenschneiden, also ich meine, der Gedanke ist gar nicht so blöd, aber wenn wir schon über Dokus bei Netflix reden, müssen wir auch einfach über den Tiger im Raum sprechen, <lacht> nämlich Tiger King. Hast du Tiger King gesehen?
1: Nee, ich habe
0: Wir hatten das Thema schon mal im Freundeskreis.
1: jetzt äh, mir alles ans Herz gelegt. Ich, ich könnte mich nicht zureißen. Äh, zu, ich kann mich nicht äh, nicht aufraffen, das zu gucken, weil ich habe ich habe eine Bullshit Schwelle und wenn ich <lacht> alleine wenn ich das nur sehe, das, nee, die ist schon die ist schon erreicht. Dass das die, die Eingangshürde so hoch Vielleicht auf einem verregneten Montagmorgen oder sowas, wenn ich, wenn ich nicht schlafen kann. Vielleicht. Aber nee,
0: nee, meine ich, nicht. will ich nicht. Aber du bist ja großer Fan, habe ich gehört. Na, ja, was heißt großer Fan? Ich fand, ich, ich habe den Hype irgendwie mitbekommen und eine Zeit lang beobachtet und fand es einfach so krass, wie das Ding popkulturell so dermaßen ausgeschlachtet wurde. So mit Memes und allem. Und ja, irgendwie war ich dann einfach neugierig, mal reinzugucken, äh, auch weil, weil eine Freundin von mir es dann noch mal mir konsequent vorgeschlagen hat und gesagt ey, das musst du gesehen haben, es ist so skurril. Und dann war es tatsächlich so ein Binge-Anfall, äh, wo ich dann, glaube ich, da kam gerade, es gab quasi dann noch so eine Corona-Folge, die ein paar Monate später live ging, mhm. weil ja den Menschen langweilig wurde und dann hat sich der der äh, Produzent hingesetzt und hat die, ein paar der Protagonisten nochmal angerufen und video geführt und die habe ich dann quasi gerade äh, mitgucken können, als ich durchfahre mit den anderen Folgen. Es ist unfassbar, also es ist wirklich, ohne jetzt groß zu spoilern, es ist hat so viele What-the-fuck-Momente, wo du wirklich da sitzt und denkst, das kann es nicht sein. Ich habe einfach so konstant in dieser Facepalm-Haltung auf meiner Couch gesessen und gedacht, das kann nicht wahr sein. Das gibt es nicht. Ähm, ja, also äh, ich bin, gesch- auch, bin auch wirklich sehr gespannt, ob sich dieser popkulturelle Hype hält. Also ob die Memes und alles, äh, ob das so ein, so ein äh, generationsprägendes Merkmal sein wird, wie ich vermute.
1: Ja, wenn wir jetzt in, in, in ein paar Jahren dann einfach nochmal über Tiger King reden, dann äh, hat es sich auf jeden Fall gehalten. Ähm, ich weiß nicht, ich bin da noch ein bisschen skeptisch, dass sowas halt super schnelllebig ist, genau wie halt ich meine, jeden Tag werden irgendwie drei, vier, fünf neue Serien und Filme bei, bei Netflix oder bei Amazon hochgeladen. Ähm, das ist alles so schnelllebig, dann wird man kurz zwei Tage, wenn es aktuell ist, drüber geredet und dann ist es wieder weg. Ähm, aber gut, ich habe es noch nicht gesehen, ich kann es noch nicht sagen, aber ich verspreche, ich verspreche dir, hiermit hoch und heilig, ich werde heute Abend, wenn wir fertig sind, noch die erste Folge gucken.
0: Sehr gut. Und Das heißt, äh, dann schläfst du heute Nacht nicht.
1: Okay, ich habe morgen frei, das macht nichts. <lacht> Vielleicht sage ich dir auch morgen, ich habe es durchgebindet und ich finde es wahnsinnig gut. Äh, ich möchte eine zweite Staffel davon haben, wie auch immer. Ähm, aber ich werde heute die erste Folge gucken, das ist, äh, versprochen.
0: Du wärst auch nicht der Erste, wenn du hinterher auf die Idee kommst, Mensch, das, das ist doch mal ein Tattoo-Motiv. Äh,
1: <lacht> Achso, ich dachte du ich hab schon. Jetzt, du sagst jetzt, dass ich danach einen Tiger will. Ähm.
0: Auch das ist eine Option. Ich glaube nur, da haben wir in Deutschland ein bisschen härtere Regularien als in Amerika. <lacht> ja, es muss doch nur ein kleiner Tiger sein. Also. Ja. Ach ja, es ist verrückt, ey. Es ist wirklich wahr. Ich bin gespannt, was, was du sagst. Da können wir, können wir gerne nächste Woche dann nochmal drüber reden. Ja, können wir gerne machen. Die Special Tiger King-Folge. <lacht> ähm, aber wo wir gerade schon bei, bei Zeitvertreib sind, was ja nur wirklich auch im Moment einen, einen höheren Bedarf hat, ähm, reden wir über Hobbys. Hm? Was? Gibt es so was, was machst du im Moment gerade? Hast du neue Hobbys angefangen? Wie vertreibst du dir so die Zeit, die man irgendwie zu viel hat im Moment?
1: Also meine eigentlichen Hobbys, die, die bestanden schon auch vor, vor Corona und vor, vor allem anderen, vor, de, vor, vor dem Anbeginn der Zeit quasi, ähm, waren im Endeffekt, dass ich äh, sehr, sehr viel oder sehr, sehr großes Interesse reingesteckt habe in American Football, Ähm, einfach die Season zu verfolgen, aber auch die Off-Season zu verfolgen, wer geht zu welchem Team ähm, und dann natürlich in der Spielzeit selber, was passiert, wer hat gut gespielt. Das war einfach so eine eine Sache, die ich sehr gerne gemacht habe, natürlich dann auch mit mit Merchandise und und, äh, Cappies und und Trikots und sowas. Also das ist so ein bisschen mein Gusto. Ähm, Was ich einfach so passiv nebenbei verfolge, ich habe es ja auch mal gespielt für relativ kurze Zeit, hm, Bin aber zu alt und zu klein und zu schmächtig und das ist alles nicht so nicht so ganz my, ähm, meine Welt dann im Endeffekt gewesen, aber es hat auf jeden Fall mega Spaß gemacht. Ähm, sonst, richtige Hobbys ähm, habe ich in der Hinsicht gar nicht. Sonst, klar, zocken, das ist auch immer ein netter Zeitvertreib. Das heißt, grundsätzlich Computerspiele ähm, ist eine Sache, die ich ja, relativ häufig mache, jetzt aber auch früher häufiger als aktuell. Ähm, und sonst, ich habe tatsächlich zwei Hobbys für mich jetzt entdeckt. Ich würde sie aber noch nicht Hobbys nennen, sondern eher so Ausprobierphasen. Zum einen, weil ich zwei linke Hände habe und hatte vor allem, habe ich mir vorgenommen, mal ein bisschen was Handwerkliches zu machen. Und weil ich da ein bisschen klein anfangen wollte, habe ich mir einfach gesagt, okay, was ist das einsteigerfreundlichste Material, mit dem du arbeiten kannst? Und habe ich mir gesagt, gut, das ist Holz. Holz kann man rumsägen, rumbohren, rumschrauben, wie man will. Man muss jetzt nicht irgendwie groß schweizen lernen oder mit Glas arbeiten oder sowas. Und ähm, habe mir dann einfach nur im Internet ein bisschen Do-it-yourself-Videos bei YouTube angeguckt tatsächlich von ein paar Sachen so für für Einsteiger, die irgendwie leicht gehen oder die als leicht betitelt wurden. Und ähm, habe dann einfach gedacht, ja gut, das machst du nach. Zu meinen Eltern gefahren, haben wir eine kleine Werkstatt im Keller Mhm. ähm, beziehungsweise das Werkzeug von Vatern genommen Und dann einfach nur mal gemacht, losgelegt. Und das hat mir relativ viel Spaß gemacht. Vom vom Skill-Faktor ist das natürlich überhaupt nichts im Endeffekt. Also jeder, der irgendwie die die erste Woche beim Schreiner oder sowas verbracht hat oder oder beim Tischler oder so, äh, wird sich darüber kaputt lachen. Ähm, Aber für mich, der halt vorher in der Hinsicht nichts gemacht hat, war das schon relativ cool. Ich hatte auch einigermaßen Erfolgserlebnisse. Und jetzt natürlich mit Corona und dem Schließen der Baumärkte ist das natürlich ein bisschen auf Eis gelegt. Aber das wäre so eine, oder ist so eine Sache, die ich auch später noch weiterverfolgen will. Das ist Punkt eins. Und das zweite Hobby ist tatsächlich oder das zweite Interessenfeld ist, dass ich mich selber am Geschichtenschreiben versuchen möchte. Das heißt, ich bin so ein bisschen mit Kumpels am rumnörden, was Pen and Paper angeht, also Rollenspiele, die einfach nur über die Fantasie im Endeffekt laufen, mit einem Charakterbogen. Und ähm, also Dungeons Dragons ist natürlich das Paradebeispiel. Es gibt natürlich noch, was Szenarien und und Ausführungen angeht, Dutzende und Tausende weitere. Und ähm, genau, da rotieren wir quasi durch, je nachdem, was für ein Universum oder was für ein Regelwerk wir spielen, wer dann da quasi so Game Master ist. Und äh, ja, da bin ich gerade dabei, äh, nebenbei Abenteuer zu schreiben, Geschichten zu schreiben, und ähm, hoffe, dass quasi parallel aus der einen Pen and Paper, aus dem Abenteuer, was ich mit den Kumpels spielen will, auch gleichzeitig noch eine Kurzgeschichte entsteht. Ja, mhm. also das heißt, das ist so ein bisschen kreatives Schreiben, was ich, was ich versuche. Äh, Ob es dann gut klappt, ist die andere Sache. Ähm, schauen wir mal. So, das ist äh, meins. Das ist deins.
0: <lacht> <lacht> Sagst du mir meins, sage ich dir deins. Genau so. Ja, was, was habe ich für Hobbys? Ich, irgendwie merke ich, dass ich immer doch schon diverse Dinge habe, die mich interessieren. Viele davon sind einfach aktuell völlig auf Eis gelegt, nämlich alles, was irgendwie mit Konzerten, Festivals, Musik und sonstigem zu tun hat. Äh, auch wenn tatsächlich Live-Konzerte äh, im Internet teilweise schon ganz cool sind, aber es ist halt so eine Notlösung. Also das ist sowas, wo ich auch richtig gerade äh, leide drunter, dass das alles einfach flach liegt. Ähm, ich war ja zum Glück schon, ich hatte ja vorher schon ein riesen Loch im Kopf, was äh, Home Gym angeht und habe mir vor inzwischen auch schon wieder zwei Jahren mein, mein Home Gym mehr oder weniger eingerichtet. Ähm, und inzwischen auch ganz gut ausgestattet, sodass ich jetzt äh, trotz Schließung der Fitnessstudios nach wie vor konstant trainieren kann. Mhm. Ähm, und ja, ansonsten, ich habe Gitarre spielen jetzt mal wieder angefangen. Ähm, hatte ja früher doch schon lange Gitarrenunterricht. Äh, Shoutout an Corona, die äh, <lacht> hatte ich die erste Folge auch so zum Probehören ge- äh, geschickt. Die müsste jetzt gerade noch dabei sein. Äh, okay. Mit der hatte ich äh, lange Zeit Unterricht. Ähm, und das hatte ich jetzt mal wieder angefangen. Auch konkret mit dem Ziel, wo ich jetzt auch nochmal mich kon- wieder mehr ransetzen muss. Äh, ich will diese so Bart-Song, die Melodie-Linie, äh, äh, spielen können. Okay. Das wird tricky, weil das Ding schon ein krasser Pickfluss ist. Aber ja, also... Wie, wie lange hast du
1: denn äh, damals ähm, Gitarrenunterricht gehabt?
0: Das möchte ich nicht sagen. Das ist nur peinlich <lacht> angesichts dessen, dass davon nicht mehr so... Ach nein, so schlimm ist es nicht. Ähm, ach Gott, ich glaube, ich habe irgendwann in der zweiten Klasse angefangen und habe kurz vorm Abi dann aufgehört. Und oh, das, das war dann auch so okay. dem. Ja. Äh, es war allerdings dann auch der Moment, wo es, äh, also als ich damals die Gitarre in die Ecke gestellt habe, wusste ich noch nicht, dass sie da sehr lange stehen. <lacht> äh, dun, dun, dun. Nee, das, äh, <lacht> ich hatte dann im Studium zwischendurch mal so ein bisschen angefangen zu klimpern, war immer ganz happy, dass ich immer noch so die Grundmuster von Sandman und Nothing Else Matters äh, hinkriege, weil das so die Songs waren, die ich am liebsten gespielt habe damals. Aber äh, ja viel war da einfach nicht mehr von über. Und das ist, wo wir dann auch schon wieder gut beim Thema Kreativität sind. Ähm, Ich fand es immer mega schade, dass ich nie so dieses Musikverständnis hatte. Und ich weiß auch nicht, ob ich das einfach noch nicht hatte oder ob man dafür einfach das Talent braucht. Einfach so Freihand-Melodien improvisieren zu können. So einfach sich an eine Gitarre setzen, ans Klavier setzen, irgendwas Mhm. und eine cool klingende Melodie runterzuschraddeln. Das konnte ich nie. Ich war immer recht gut da drin, Dinge nachzuspielen, aber so diese die Kreativität fehlte mir da.
1: Aber meinst du nicht, dass du auf den Akkorden oder auf den, den ähm, Picking Pattern, die du kennst, dass du ja, also du weißt ja, wie die Töne klingen. Und hm. du weißt ja eventuell auch, was eine relativ gute Abfolge ist. Das meist kennt man ja aus den, aus den Pop-Songs oder aus dem, äh, der gute alte four song Ähm, da weiß man ja, dass gewisse Dinge einfach gut gut sich anhören, wenn sie nacheinander oder aufeinander folgen. Ähm, Meinst du nicht, dass du quasi, wenn du sagst, ich setze mich einfach hin und schreibe mir dann einfach nebenbei auf, was sich gut als Folge anhört? Und dann variiere ich das einfach mal. Von vorne nach hinten gespielt, von hinten nach vorne gespielt. Ähm, Also so so mache ich das zum Beispiel, dass ich einfach sage, ich habe jetzt diese sechs sechs Akkorde, die sich relativ gut anhören. Und dann probiere ich einfach durch, springe ich von eins zu vier, dann auf zwei und sechs oder ne, also dass ich quasi einfach nur gucke wie es läuft weil die die Welt wirst du ja nicht neu erfinden dass du jetzt irgendwie eine, eine melodie hast die es noch nicht gegeben hat das vielleicht aber ne, weißt ja,
0: du ich glaube ich glaube das ist auch so genau der Punkt ich hatte da irgendwie immer die erwartungshaltung dass man sowas dann einfach irgendwann kann dass es das auf einmal da ist aber das ist halt nicht so ne? und ähm, es ist eben schwer wirklich da äh, kreativ oder, naja, Kreativität ist sogar das falsche Wort dafür, äh, da wirklich so, so kunstschaffend zu sein. Ähm, Kreativität, ich habe sehr schönen Satz gehört von einem Menschen, über den wir gleich auch nochmal sprechen können, äh, im Kontext Pen and Paper. Äh, Kreativität ist die äh, Rekombination von Bekanntem. Und ja. diesen Ansatz habe ich halt erst kürzlich gehabt, zu sagen, okay, ich nehme einfach das, was ich kann und füge es neu zusammen und gucke, was dabei rauskommt. sondern Ich hatte immer diesen Anspruch, dass es wirklich so, neu, bahnbrechend und out of nowhere kommen muss.
1: Nee, das absolut nicht. Also ich weiß nicht, ich, ich finde es immer interessant bei, bei Filmen, die irgendwie einem zeigen wollen, was was ähm, dass es etwas Neues ist oder was Neues, Innovatives, nur weil es ein neues Kleid bekommen hat. Aber wenn man sich das mal anguckt und sagt, <lacht> hier in dem Film, naja die die Arena und das, das, das ähm, wie heißt es jetzt, das... das äh, Battle Royale Game, was da irgendwie forciert wird. Ne, das ist halt äh, entweder Battle Royale beziehungsweise Aus dem Film Battle Royale oder halt aus Hunger Games. Und da ist noch ein bisschen von einer von einer ähm, Gesellschaftsstruktur, ist da noch ein bisschen Matrix mit drin und ne. Also das heißt, das was schon andere Filme in einer gewissen Art und Weise gemacht haben oder irgendwo den, den Fokus drauf gelegt haben, das wird einfach quasi ein bisschen rausgenommen. Dann wird gesagt, das ist jetzt bei uns äh, Konzept A und da packen wir noch Konzept B, C und dann in, den Plot Twist F dazu. Und, dann mhm. haben wir hier was Neues, und das, das gibt, kriegt dann ein neues Kleid. Also, ich glaube, so richtig, so richtig bahnbrechend. Klar, das gibt's auch noch. Aber so richtig bahnbrechend, pff, das ist schwierig, glaube ich, heutzutage. Also, ich glaube, bei, 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 Musik, bei Filmen, bei allem, was irgendwie künstlerisch ist, ist tatsächlich so, dass du, du reißt immer auf irgendwas zurück, was es schon mal gegeben hat.
0: Ja, ja. Ja, ich glaube, es ist auch so dieses, dieser Grundsatz des, äh, des, eigenen Anspruch ist. Und das ist auch ein Punkt, den ich äh, zum Beispiel beim wissenschaftlichen Schreiben äh, mir, mir lange erst erarbeiten musste. Ähm, nämlich, dass ich immer so das Gefühl hatte, so ich, du, du musst jetzt irgendwas richtig richtig Bahnbrechendes rausfinden. Und das mhm. ist ja meistens gar nicht so. Gerade in der Wissenschaft ist es oft irgendwie genauso wertvoll, wenn du rausfindest, dass irgendwas keinen Effekt hat. Ähm, aber die, diesen Gedankengang für mich erstmal zu akzeptieren, dass es nicht falsch ist, wenn ich nichts entdecke, das das hat eine Weile gedauert und das hat mich dann im Schreiben auch ein bisschen behindert, wenn ich so irgendwelche Essays oder Hausarbeiten geschrieben habe.
1: Ja, man möchte möchte ja immer den den heiligen Gral finden. Man möchte ja Indiana Jones sein und nicht irgendwie äh, jemand, der vergeblich noch irgendwas buddelt. Also, ähm, Das kann ich auch noch verziehen, ja. Aber das Zitat hast du von Hauke von den Rocket Beans wahrscheinlich, ne?
0: Genau, Hauke Gerdes. Hauke äh, Gerdes. Der, Großartiger der Mann der übrigens. Fantastisch. Kann ich auch äh, empfehlen, der hat einen Podcast gemacht neulich, ähm, der heißt, glaube ich bei mir im Wohnzimmer, bei mir zu Hause oder so, äh, wo er zu Gast war. Kann man sich auf jeden Fall geben. Also Sowohl weil Hauke ein super spannendes, spannender Mensch ist, als auch ähm, weil dieses Thema Kreativität und äh, Schaffen von Dingen einfach sehr cool beleuchtet wird da drin.
1: Ja. Nee, habe ich gesehen ist also ich kenne Hauke ist ja jetzt für mich ist er bekannt durch die Rocket Beans weil er mit denen ähm, viele Formate gemacht hat ähm, im Pen and Paper Bereich ähm, ist natürlich aber auch für andere für andere YouTuber oder für andere Projekte tätig ähm, alle genau weiß ich jetzt nicht aber das, ähm, kann man ja nachlesen oder nachgucken wenn man wenn man da genaueres rausfinden möchte ähm, ich finde ich finde halt,
0: hm? Was ich, was ich da immer sehr spannend fand, was ich vorher auch nicht wusste. Ich meine, Finn Kliman ist irgendwie inzwischen auch jedem Begriff. Hauke war der Mensch, der mit Finn zusammen das Konzept fürs Klimansland aufgebaut hat. Das Stimmt. war so die Phase, wo er aus den Rocket Beans raus ist, eine Zeit lang dann sogar als Sidekick mit den YouTube-Videos war, aber auch eine ganze Zeit lang äh, noch hinter den Kulissen quasi das Konzept mitbetreut hat, ausgearbeitet hat und so weiter und so fort. Finde ich auch einen ganz, ganz spannenden Bereich, zumal für ein einfach eine unfassbar beeindruckende Persönlichkeit ist.
1: Ja. Genau, also die, die ganzen Leute, die im Hintergrund äh, im Hintergrund immer arbeiten und äh, das ist ja nicht, das ist ja keine, keine One-Man-Show, nur weil da eine Person die den, den Namen Namen gegeben hat beziehungsweise da irgendwie hauptfehlerführend Haupt, ähm, oder sprachführend ist. Ähm, heißt es ja nicht, dass da irgendwie nur noch zwei Leute im Hintergrund sind, die die Kamera und den Ton halten oder das Mikro halten, ähm, sondern dass da viel, viel mehr hintersteckt, genau. Und auch die Leute hinter einem guten Konzept ähm, sind ja meistens die, die dann auch wirklich was Cooles zu erzählen haben. Mhm. Ähm, von, da, von daher finde ich es eigentlich auch ganz interessant ähm, weil wir nochmal auf das Pen and Paper Ding kommen, ähm, ich hatte mir jetzt neulich die Frage gestellt, ob dieser dieser naja, was ja eigentlich als als reines Nerd-Spiel oder als als ähm, ja wie sagt man, als Nerd-Domain gilt, ähm, dieses, dieses reine Spielen eines Spiels nur über Zettel und Stift und nur mit Hilfe der Vorstellungskraft oder vielleicht nochmal mit ein bisschen paar Figuren, äh, die man sich da irgendwie zusammengeklaubt hat. Dass das quasi aus, dieser, aus diesem reinen Nerd-Universum rauskommt und mehr und mehr in die ähm, in die Mainstream-Gesellschaft Einfluss erhält oder Einfluss nimmt. Habe ich zumindest das mm. Gefühl. Also, das hatten wir, hatte ich schon bevor wir jetzt aufgenommen haben, kurz angesprochen, und zwar, dass die das ist einmal bei der, bei der Big Bang Theory in der Serie. Natürlich, da geht es um Nerds. Das heißt, da kommt Dungeons and Dragons mehrfach auf den Tisch. Ähm, da ist es keine große Überraschung. Bei der Serie Community äh, gibt es auch Dungeons and Dragons Folgen, ähm, die ich persönlich sehr, sehr genial finde. Und mhm, ein Kumpel, stimmt, ja. Kumpel hatte mir neulich noch ähm, ein Video geschickt, wo quasi Hol- mehrere Hollywood-Größen. Äh, ähm, ich kann jetzt gar nicht alle nennen, aber auf jeden Fall sehr, sehr große Hollywood, äh, Hollywood-Schauspieler und Schauspielerinnen quasi zu sich bei irgendjemandem getroffen haben und da Dungeons, and, Dungeons and Dragons gespielt haben. Das heißt, für mich persönlich ist es so, ähm, dass mehr und mehr Leute vielleicht darauf aufmerksam geworden sind, mhm. insgesamt, und dann einfach eine Sache für sich entdecken, wo sie vorher gesagt hätten, naja, das klingt, wenn du mir das erzählst, klingt das total doof, sowas wahrscheinlich die Hälfte von allen Zuschauern jetzt denkt, wenn ich das erzähle. Was? Zettelstift, <lacht> Fantasie. Ich will das nicht, gib mir Fernsehen. Ähm, Dann, ne, dass es halt halt irgendwie nicht gut ankommt. Aber wenn man es einmal selber gespielt hat und mitgemacht hat, dass man eventuell merkt, dass es super viel Spaß macht und ähm, ein super Zeitvertreib ist. Weil, wenn wenn ich mit Kumpels spiele und wir uns quasi am Wochenende irgendwie bei irgendjemandem in einer Wohnung treffen, natürlich nicht in Corona-Zeiten, dann machen wir es über Skype. Mhm. Ähm, Aber halt, wenn wir das das, äh, vor Ort machen, da spielen wir gut und gerne mal sechs, sieben Stunden am Stück durch. Und äh, da, da verschwimmen halt im Endeffekt die Tage und das Universum und alles miteinander. Ähm, wenn man halt, wenn ein gute, gute, gutes Abenteuer ist, eine gute, gute Story. Und ähm, ja, das finde ich so bei, das, das ist so ein, ein eine kleine Faszination bei Pen and Paper, die auch aktuell, ähm, glaube ich, ein bisschen, bisschen Aufmerksamkeit erregt.
0: Ja. Ja, ich muss tatsächlich sagen, mein, meine Intro. Introduction in den Pen and Paper Bereich. Ich wusste, dass es das gibt und äh, das ist so das klassische Ding. Äh, ich hatte irgendwie immer ein Gefühl, dass es mich interessieren könnte, aber ich habe mich nicht näher damit beschäftigt, aus Mangel an Zeit und vielleicht auch so ein bisschen aus Angst, dass es mich dann wirklich äh, packen würde. Ähm, so wie WoW, Aber dann du? <lacht> Zum Beispiel, das wird mein wobei dann Leben meine zerstören ja, okay. auch wirklich lange äh, vorbei sind. Ähm, <lacht> Ja, aber das äh, und das ist auch eine schö- schöne Anekdote oder beziehungsweise eine schöne Metapher, die man da nehmen kann. Ähm ich finde, der Pen-and-Paper-Bereich ist halt sehr m- zugänglich geworden, weil wenn ich so an Dungeons Dragons und äh, DSA denke und so, dann denke ich irgendwie wirklich an Leute, die da so tief drin stecken, dass man einfach kein Wort mehr versteht, wenn sie über das Spiel reden. Vor allem, wenn sie sich irgendwie äh, mit den Regeln und den ganzen Konzepten und sowas äh, auseinandersetzen. Aber wenn man sich dann zum Beispiel das How to be a Hero-Regelwerk von den Rocket Beans, beziehungsweise auch von Hauke anguckt, ähm, was ja inzwischen auch frei zugänglich ist, das erfüllt halt genau diesen massenzugänglichen äh, Punkt, nämlich dass es so leicht ist, dass man sich das innerhalb von, von einer halben Stunde drauf schaffen kann und dann einfach anfangen kann zu spielen. Und das spielt, glaube ich, einfach dann die, die entscheidende Rolle zu sagen, okay, man spielt und guckt einfach, wie, wie man selber Zugang zu den Stories kriegt und zu dem Spiel an sich und guckt, ob es einem Spaß macht oder nicht und hat nicht diese extrem hohe Einstiegshürde, sich erstmal drei Stunden und einer Ziegenopferung bei Mondlicht äh, zu unterziehen, um dann überhaupt erstmal zu f- verstehen, wie das Ganze sch- funktioniert.
1: Ja. Also die, ähm, das kann ich sagen, ich habe das, oder beziehungsweise ich bin in unserer Gruppe für das ähm, Pen Paper Shadowrun zuständig. Ähm, Könnt ihr euch vorstellen, das ist Cyberpunk, Ähm, also Zukunft, alle sind irgendwie die Verschmelzung von Mensch und Maschine mit in der Welt, wo auch Elfen und Orks noch mitleben und Zwerge und alles Mögliche in so riesigen ähm, Städtekomplexen ein bisschen aller... Matrix, äh, also die außerhalb der Matrix, wo die Maschinen leben im Endeffekt, also so riesige Komplexe. Ähm, Und ähm, da ist es zumindest so, da habe ich das das komplette Regelwerk mir vor 15 Jahren oder so gekauft und das sind halt Mhm. einfach mal 400 Seiten. Und 400 Seiten komplett nur regeln, wie Magie funktioniert, wie der Kampf funktioniert, die Hintergrundgeschichte von allem, die Charaktererstellung, also da ist halt von A bis Z alles dabei. Und ich es einmal geschafft, mir das Ding komplett durchzulesen, aber ich habe es dann halt auch, wie, wie das im Endeffekt auch How to be a Hero gemacht hat, einfach äh, simpel runterkondensiert auf äh, ich glaube 20 Seiten, so die Basics, ähm, die man dann als Spielleiter natürlich irgendwie auf dem Schirm haben muss. Als Spieler und als Spielerin brauchst du im Endeffekt musst nur wissen, was dein Charakter kann und wie die Welt allgemein so funktioniert und den Rest kann man ja dementsprechend auch erfragen beim Spielleiter oder bei der Spielleiterin. Aber mhm da muss dann ein gewisses Wissen vor, vor, vorweg bestehen. Und das ist genau, wie, wie du sagst, das ist teilweise so komplex, dass es einfach so runtergedampft werden muss. Und das hat es halt immer mittlerweile, dass viele Regelwerke, die ähm, schon seit mehreren Jahrzehnten bestehen, so richtig alteingesessene kennen es dann noch, ähm, dass die mittlerweile auch runtergebrochen werden, so dass es mehr Zugang äh, ermöglicht, ohne sich da irgendwie am äh, Wochenende komplett die Ohr- das Wochenende um die Ohren zu schlagen, äh, nur irgendwie Regelkunde zu betreiben. Ähm, und natürlich, man es liefert immer Möglichkeiten, das einfach so zu spielen, wie man es auch will. Also das machen wir teilweise auch, dass ich mir dann denke, ähm, da mache ich jetzt mal einen Shortcut, weil ich jetzt nicht irgendwie 20 Minuten ausrechnen will, was jetzt passiert ist, sondern ähm, auch einfach, um den Spielfluss beizubehalten. So. Mhm. Aber das ich finde es ich find's allgemein so dieses, ähm, dieses Genre interessant, vor allen Dingen, was für mich als jemanden, der auch Computerspiele sehr gerne spielt, ähm, Filme und Serien an sich sehr, sehr gerne guckt. Ich finde es halt schön, die Möglichkeit zu bekommen, etwas komplett selber zu gestalten. Ähm, Natürlich ist man als Spieler oder Spielerin immer auch ein bisschen abhängig von der Welt beziehungsweise von dem, was Spielleiter XY einem irgendwie vorgibt. Aber deinen eigenen Charakter, was du spielst, wie du spielst, ähm, wie du auf bestimmte Dinge reagierst, das gestaltet man alles selbst. Und äh, das ist für mich eine schöne Sache, weil alles andere... Computerspiele, Serien, Serienfilme, ist vorgegeben. Auch wenn wir bei den Computerspielen viel, viel Open World haben, wo ich auch entscheiden kann, ob ich den Pilz links suche oder auf der Palme rechts kletter, mhm. ähm, habe ich trotzdem eine abgesteckte Story und es ist mir relativ vorgegeben, was in den meisten Fällen ja auch gut ist und Spaß macht, aber da bin ich halt noch mal ein Stück freier, wenn es darum geht, wie spiele ich meine Sachen aus. Und das finde ich, das macht für mich persönlich den Reiz daran.
0: Ähm, Du hast die Story, die du spielst, beziehungsweise du bist ja Spielleiter in deiner Runde, hast die Story ja selber erfunden und so quasi das Rahmensetting damit. Äh, Wie gehst du da vor, wenn du sowas schreibst? Also ich erinnere mich zum Beispiel, dass du mich irgendwann mal angeschrieben hast und meintest, ähm, dann irgendwie über Rätsel, die man lösen kann, ein bisschen hin und her geschoben. Und das war für mich völlig out of context, weil ich nicht wusste, ja. wo, wo du damit hin willst. Aber machst du sowas öfter, dass du da einfach mal random von irgendjemandem einen Impuls oder einen Gedanken holst und dann quasi in deine Welt einbaust? oder Und vor allem, worum genau geht es in deiner Welt? Also wie sieht das Ganze aus aktuell? Also jetzt, jetzt aktuell, das, was ich gebastelt habe, ist mehr oder
1: weniger so ein Kurzabenteuer, was ich komplett rausgenommen habe aus ähm, bereits bestehenden... Pen-Paper-Universen, and das heißt ich habe einfach gesagt, ich spiele in der realen Welt 2020 oder 2019 und ähm, habe den Spielern, mit denen ich spiele, ähm, quasi gesagt, nur das grobe Setting, worum es geht, dass wir 2000, also in der Jetztzeit spielen, ähm, wir haben keine Fantasiewesen, keine Fabelwesen, keine übermenschlichen Fähigkeiten, sonst was. Und ähm, habe mich dann einfach dazu entschieden zu sagen, auf was für ein Setting habe ich denn überhaupt Bock. Und da war mein erster Gedanke. Ähm, dass ich natürlich versuchen möchte, ein Abenteuer zu gestalten, in dem ich den Spielern es auf der einen Seite natürlich schwer mache, etwas zu schaffen. Daran liegt ja der, der, die Krux, beziehungsweise da liegt ja der Spaßfaktor dran, dass sie ein bisschen knobeln müssen, ein bisschen nachdenken müssen, zusammenarbeiten müssen. Und auf der anderen Seite möchte ich natürlich aber auch, dass am Ende ein gutes Gefühl da ist, dass man etwas geschafft hat. Weil sonst mhm. müssten wir uns diese, diese vier, fünf Stunden nicht um die Ohren schlagen. Ähm, und ich habe im Endeffekt mir einfach das Erste, was ich gemacht habe, ich habe mir ein Setting überlegt, das war das Setting 2020, ähm, die Spieler würden Kinder spielen, ähm, 12 bis 13 Jahre alt, und ähm, das, war so, das war so mein, mein, mein einfaches stumpfes Einstiegssetting. Und dann, dann habe ich mir einfach überlegt, okay, was m- möchte ich einfach grundsätzlich, was, was, was machen denn Kinder allgemein, ne? was, was könnten denn Kinder grundsätzlich machen? Und ähm, habe mich dann so ein bisschen einfach von A nach B gehangelt, ne? drüber nachgedacht. Dass eine eine Aufgabe zum Beispiel, gehe von Punkt A nach Punkt B. Das ist ja das das einfachste Konzept in Filmen, in Serien, in Spielen. Ähm, Ganz stumpf eine Aufgabe bekommst du von irgendeinem Questgeber, gehe von Punkt A zu Punkt B. So dachte ich mir, gut, das ist überhaupt nicht aufwendig, wenn ich das mit mit Erwachsenen spielen würde. Also wenn die Charaktere, die gespielt werden, erwachsen wären. Die steigen ins Auto und fahren zu Punkt B und haben es geschafft. Aber für Kinder schafft das nochmal eine ganz andere Herausforderung, weil sie eventuell mit ihren Fahrrädern nicht dorthin kommen, wo sie hin müssen. Oder dort ein Zaun ist oder eine eine, eine, eine Schranke mit mit Förtner, Förtnerin, ähm, was schon für für Kinder eine eine höhere Kreativität erfordert. Wie kommen wir da jetzt rein in dieses Gebäude oder auf diesen Platz? Und äh, was für Erwachsene nicht der Fall ist. Und das war für mich so meine meine Grundidee, deswegen auch, dass die die Kinder spielen, und dann baut sich im Endeffekt alles drumherum. Also ich persönlich bin ein großer Fan von Rätseln, die wollte ich unbedingt einbauen, die dann die Spieler selber halt lösen müssen, um bestimmte Aufgaben zu erfüllen, Gegenstände zu erhalten, weitere Hinweise zu bekommen, so eine Schnitzeljagd, ähnlich habe ich daraus gebaut. Und daher frage ich halt unter anderem auch dann öfter mal irgendwie mit einem Freundeskreis bei WhatsApp rum, nach ja, irgendwelchen Rätseln, oder wo kann man gewisse Dinge verstecken? Ähm, ich glaube, irgendwann hatte ich euch auch mal ge- gefragt in die Gruppe nach, ähm, nach Detektivserien, ne? Tim oh, und Struppi. ja. Und, und ja. Was, war, was, was war das noch für ein, für ein... Detektiv Conan. Detektiv Conan, genau. Also da, das ist für mich so eine Sache, ich, ich bin da selber nicht drauf gekommen. Ähm, und ich wollte mir halt einfach durch diese Serien, ich habe mir dann äh, einfach nur mal bei Google, beziehungsweise ich habe einfach nur mal gegoogelt und habe mir ein paar Quellen dazu durchgelesen, ähm, einfach auch teilweise nur von Tim und Struppi bestimmte Titel einer Folge, die von Tim und Struppi gesendet wurden und habe daraus quasi weitere Ideen rausgezogen. Das waren dann natürlich unglaubliche (lacht) Gedankengänge, die sich da vollzogen haben, von Punkt A nach Punkt B über C nach Z. Ähm, Mhm. Aber so kleine kleine Trigger, die ich dann dementsprechend einfach brauche fürs Gehirn, weil komplett aus dem Boden stampfen, dafür reicht meine Kreativität einfach überhaupt nicht aus gerade. Aber das ist so hoffe ich zumindest, dass ich das dadurch schaffe, ein bisschen weiter zu trainieren, um irgendwann eventuell auch ohne diese ganzen Trigger äh, gute Ideen selber zu haben.
0: Hast hast du schon gespielt, das konkret, die Story, die du da gerade geschrieben hast, beziehungsweise machst du jetzt auch schon wieder ein halbes Jahr oder so, ne?
1: Ähm, Ja, das das Kinderabenteuer selbst, das haben wir schon gespielt, das waren drei, ich glaube drei Abende, nee, zwei Abende haben wir gespielt, zwei Abende vier Stunden, glaube ich. Mhm. Ähm, Und anhand, das war auch dann die Idee, dass aus diesem Abenteuer dann die Kurzgeschichte wird, anhand der Art und Weise, wie die drei Spieler, mit denen ich das gespielt habe, die Probleme gelöst haben, interagiert haben, was für Gespräche geführt wurden, das werde ich so ein bisschen benutzen, um auch die Geschichte zu schreiben. Natürlich geht nicht alles, man kann es nicht eins zu eins übernehmen, weil es einfach vom Flow nicht funktioniert. Deswegen bin ich, das Abenteuer ist fertig. Ist schon vor zwei Monaten oder so haben wir es zu Ende gespielt. Und ähm, da versuche ich jetzt quasi eine Geschichte draus zu basteln, die dann so dieses, dieses Kindersetting mit der Schnitzeljagd so ein bisschen mit aufgreift. Und ähm, das wird kein langes Ding, es wird kein eigenes Buch werden oder so, aber wenn es 40 Seiten, 50 Seiten werden, dann ist das schon ganz gut.
0: Oder ein Hörspiel. Oder,
1: ja, oder ein Hörspiel. Wir mal.
0: Äh, das heißt, es Abenteuer ist dann äh, linear, also es gibt so eine relativ für für dich vorgeplante Story, die die äh, Charaktere dann abgehen und sie können so ein bisschen links und rechts gucken, aber grundsätzlich leitest du sie dann immer wieder quasi weiter.
1: Ja, das das war, gut dass du das ansprichst, das das war für mich persönlich auch so eine Sache, wo ich ähm, am Anfang sehr, sehr hart gestruggelt habe oder gestruggelt bin, gestruggelt habe, bin, was sagt man? Egal.
0: Struggle getan, getötet.
1: Genau, so sagen wir das. <lacht> Wo ich gestruggelt hätte. Und ähm, weil ich halt einfach nicht wusste, wie soll ich die Leute quasi verbindlich in, den, in, die, in die Richtung schubsen, ohne zu offensichtlich zu sein. Mhm. Weil ich mir natürlich auch für die Rätsel, die ich, die ich angelegt habe, oder die Wege, die ich geschrieben habe, ich möchte den Spielern auf der einen Seite so viele Möglichkeiten wie möglich geben, dass sie sagen können, ich. Christian, wir machen das einfach ganz anders, wir machen das so, wie wir das wollen, weil die Spieler natürlich nicht wissen, was die perfekte Lösung ist, vielleicht kommen sie drauf, vielleicht nicht. Ähm, Auf der anderen Seite möchte ich natürlich aber auch nicht, dass es ausartet und ich den Spielern halt immer wieder sagen muss, nee, ihr steht vor verschlossener Tür, ja, dann gehen wir rechts, ja, dann steht ihr wieder vor verschlossener Tür, ja, dann gehen wir wieder nach Hause, so, ne, Leute, ihr müsst nur links gehen, so, ähm, (lacht) das sollte es halt nicht sein und, ähm, Das das war für mich am Anfang ein Problem, dass ich diese Verbindlichkeit herstellen will, ohne zu offensichtlich zu sein. Ähm, Aber das, und das hat ein Kumpel relativ gut zusammengefasst, der meinte, naja, wir treffen uns ja den Abend, um das Spiel zu spielen. Also werden sich alle Spieler wohl darauf einlassen, dass hier irgendein Weg vorbestimmt ist, dass es irgendwelche Lösungen gibt und dass sich der Spielleiter, Spielleiterin was dabei gedacht hat. Und Mhm. äh, so hat es im Endeffekt auch funktioniert. Also die, die haben natürlich nicht alle Wege gefunden, da alle Hinweise gefunden und meiner perfekten Lösungswege, die ich vorbereitet hatte, sind sie nicht unbedingt immer gegangen. Aber die haben schon ihre Aufgaben erledigt und haben es zum Schluss auch alles geschafft. Und dann, das, und das, das habe ich mir auch ein bisschen abgeguckt von, tatsächlich von Hauke von Rocket Beans oder während der Rocket Beans mit, äh, Mitarbeit. Dieses, so ein, so ein Was-wäre-wenn-Kategorie. Das heißt, an welcher mhm. Stelle hättet ihr, habt ihr euch entschlossen, links abzubiegen. Äh, ihr hättet auch rechts gehen können und dann wäre folgendes passiert. So, also so ein, so ein, so ein kleines, ähm, dass man natürlich für die jeweiligen Optionen, die die Spieler und Spielerinnen haben, dass man dann natürlich auch sich aufschreiben muss, wenn die Spieler links gehen, dann passiert Folgendes, und wenn sie rechts gehen, dann passiert Folgendes. Um das dann aber auch irgendwie wieder zusammenzubringen, das ist so im Endeffekt die Kunst. Und das ist, mir fällt es noch überhaupt nicht leicht, sowas zu konzipieren. Ähm, mhm. An dem Abenteuer, glaube ich, habe ich selbst auch, ja, bestimmt irgendwie so 10, 12 Tage reine Arbeit dran gesessen. und wie gesagt, das ist in zwei Tagen abgespielt, in acht Stunden so. Und ähm, ja, aber auch da, denke ich mal, ist wie bei einem, da wäre ich, glaube ich, auch besser. Aber mir macht es halt einfach Spaß. Und äh, wir können ja auch im, im, äh, im anderen Freundeskreis auch mal spielen, sobald ich mir irgendwie etwas überlegt habe oder sobald irgendwer anders eine Idee hat. Geht natürlich auch.
0: Ja. Also no. Ja, ich hatte tatsächlich auch schon, äh, weil ich einfach sehr hart auf dem ganzen Rock, Rocket Beans Pen and Paper Content hängen geblieben bin und mir da auch wirklich äh, gibt es auch übrigens in der, äh, bei Spotify als Podcast, dass man also Pen and Paper von anderen Leuten, die spielen, äh, in diesem Entertainment Setting kann man halt auch gut ohne das Bild sehen, ähm, also beziehungsweise einfach hören, von daher habe ich das immer gerne nebenbei gehört, hm. auch so zum Einschlafen mäßig. Ähm, bin da schon wirklich sehr angefixt von. Also ich wollte mir das Regelwerk dann sowieso, ich hatte es mir schon mal runtergeladen. Hatte schon überlegt, ob ich mir auch konkret für den Einstieg mal die Abenteuer so das eine oder andere zulege, weil die kann man, glaube ich, nicht mehr im Shop direkt kaufen, aber nach wie vor gebraucht kaufen. Und insofern, ich hatte sogar schon dich ja inklusive ein paar Leute gefragt, ob sie sich vorstellen könnten, da mal was zu machen. Naja, und dann kam kam die ganze Corona-Geschichte, weil ich das halt erst machen wollte, wenn ich die Wohnung hier halbwegs eingerichtet habe. Von daher
1: Also ich sag mal so, wir, man kann natürlich sich überlegen, äh, ein gewisses Setting zu machen äh, oder irgendeine, irgendeine Situation, die man spielt, und dann reicht es auch vollkommen, wenn man sich irgendwie einen Abend bei Skype trifft oder, oder im Teamspeak oder im Discord oder wo auch immer und ähm, einfach mal so zwei Stunden spielt. Und wenn das, wenn das mhm. Abenteuer vorbei ist, dann ist es vorbei und dann ist es gut. Äh, das, hatten wir, das hatten wir jetzt auch schon mit anderen Szenarien, wo wo ein Kumpel einfach gesagt hat, ich gebe euch ein richtig schönes Schlauchabenteuer, Also also ne, wirklich von Punkt A nach Punkt B und ihr werdet mehr oder weniger durchgelotst, weil ihr irgendwelche Handlanger seid, dann werdet ihr von dem von dem Mafia-Boss an die Hand genommen und äh, nach Punkt A geschickt und wenn ihr da nicht hinfahrt, dann lasse ich euch halt einfach sterben, so nach dem Motto. Ähm, und dann hat sich halt ein Abenteuer geformt, wo wir mega viel Spaß dann hatten und aber auch dann wirklich nur anderthalb oder zwei Stunden gespielt haben und dann war wieder gut also es muss nicht immer das Aus, ausfallendste Ding aller Zeiten sein. Mhm. Und genauso können wir das halt machen, wenn einer eine coole, coole Idee hat für ein Setting. Und auch, dass man überhaupt erstmal reinkommt als Spieler, ist das natürlich auch was ganz Besonderes, wenn man das noch nie gemacht hat. Sich da irgendwie drauf einzulassen und sich in dieser, in dieser Welt zu verlieren. Und auch vor allen Dingen seinen Charakter so zu spielen, wie der Charakter nun mal ist. Das finde ich so schwierig, wenn man immer in persönliche... Also ich verfalle immer, wenn ich spiele, in persönliche ähm, Charakterzüge. Und dann muss ich wieder auf mein Charakterblatt gucken und da steht dann, dein Charakter ist aber ganz anders, dein Charakter ist total aufbrausend oder ähm, ist ein richtiges Arschloch und beleidigt alle Leute und hat Abneigung gegenüber Person XY und um das dann auch vernünftig auszuspielen und nicht einfach nur zu sagen, naja, das steht auf dem Zettel, aber ich spiele so, wie ich will, weil das schafft halt einfach diese diese Fantasie und das schafft äh, Immersion einfach in das Game
0: ja Ich glaube, das ist auch dann, ich meine, da kommt dieser tatsächliche Rollenspiel äh, Charakter ja irgendwie auch besonders gut zum Tragen. Ich glaube, das ist auch eine Übungssache zu sagen, am Anfang brauche ich mir einen Charakter für ein Abenteuer, der mir selber sehr ähnlich ist, dass er einfach aus dem Bauch raus leicht entscheiden kann, wie würde ich reagieren, wie reagiert die, der Charakter jetzt ähm, und wenn man dann später einfach mal Bock hat und auch geübter damit ist, überhaupt mit dem Spielen und mit dem Setting und mit bestimmten Dingen rundherum, äh, auch mal zu sagen, ich baue mir einen Charakter, den ich einfach gerne spielen möchte, der aber nichts mit mir selber und meinen Charaktereigenschaften zu tun hat. Ja,
1: Ja, auch auch da ähm, kannst du ja teilweise Vorbilder Vorbilder haben aus irgendwelchen ähm, Fernsehserien, ähm, dass du sagst, (lacht) keine Ahnung, ich will jetzt eine Art John Wick nachbauen. ähm, Und der andere sagt dann, nee, ich will jetzt jemanden haben, der total introvertiert ist und äh, gegen Waffen. Äh, beispielsweise, ne? John Wick ist ja eher pro Waffen, also pro Waffen und Hunde. Ne? Und äh, dann kann, kannst du natürlich sagen, na gut, dann spiele ich halt äh, den Typen, der halt gegen Hunde ist und dann müssen wir versuchen, irgendwie innerhalb einer Gruppe klarzukommen. Ähm, weil das macht, das macht einfach den Spaß dann aus. Und dann mu- ist es gar nicht so wichtig, dass, dass du ein perfekt ausgearbeitetes Abenteuer hast mit, äh, und der Weg ist super toll und die, die Interaktionen, die du dann durchführst, sind, sind perfekt geschrieben und alles super stimmig, sondern dann hast du einfach Charaktere, die aufgrund ihrer auf, aufgrund dessen, was sie tatsächlich spielen wollen, worauf sie Bock haben an dem jeweiligen Abend, ähm, einfach schon das halbe Abenteuer so ausfüllen und dann hast du einfach Spaß, wenn die Leute sich mhm. halt selber nicht zu ernst nehmen, sich ein bisschen drauf einlassen und irgendeinen Spaßkopf hast du immer mit dabei, der äh, einfach, nur, einfach nur am Trollen ist. Und äh, keine Ahnung, dann sagt, nee, ich spiele jetzt halt einfach einen Hundehasser, wenn du einen Hundeliebhaber spielst. So einfach nur, weil ich es will. So und das, also ich persönlich finde es eigentlich immer ganz angenehm, wenn man natürlich mit, mit einer komplett neuen Gruppe aus vielleicht Fremden spielt, sollte man sich vielleicht zurückhalten, aber in einer eingespielten Gruppe macht sowas extrem viel Spaß.
0: Ja, Ja, sollten wir auf jeden Fall nochmal äh, weiterverfolgen, sobald es wieder möglich ist, sich auch äh, guten Gewissens mit mehr Menschen zu treffen. Ja. Ich finde das Thema unfassbar spannend und ich hatte auch jetzt zwischendurch mal so Momente, wo ich gedacht habe, auch bestimmte Gedanken, bestimmte äh, Dinge, die, die einen gerade eh beschäftigen, würde ich gerne irgendwie in kreativen Geschichten und Kurzgeschichten weiter verwursten mhm. und verarbeiten. Ich hatte zum Beispiel mal so eine Kurzgeschichte, die hat es nie auf Papier geschafft, aber ich habe sie mir doch recht lange äh, ausgebaut, ähm, einfach so, so zeit aktuell zu sagen, okay, was hat diese ganze Corona- und Social-Distancing-Geschichte so für Auswirkungen auf das Datingverhalten von Menschen in unserem Alter? Weil in, in dem Szenario, was ich mir dann überlegt habe, ist es einfach so, dass man ein bisschen, wenn man es korrekt betreibt, äh, wieder in so, so klassische Dating-Muster zurückfällt. Das heißt, man, man hat erstmal nur äh, virtuell Kontakt, man, keine Ahnung, man matcht sich bei Tinder, man schreibt ein bisschen, man telefoniert vielleicht mal, man lernt Leute kennen und dann geht man irgendwie sehr distanziert spazieren und äh, lernt sich so das erste Mal persönlich kennen, immer auf zwei Meter Abstand natürlich und dann irgendwann kommt so dieser super romantische Moment von okay, willst du das Social Distancing aufgeben mit mir, <lacht> mäßig? Äh, habe ich leider nicht zu Papier gebracht, vielleicht mache ich das irgendwann noch mal, wenn ich Bock drauf habe, aber ich fand es irgendwie ganz lustig, da so drüber nachzudenken.
1: Du, einfach, einfach runterschreiben, also das ist, wenn du warst ist lange nicht mehr bei mir, aber äh, bei mir im Wohnzimmer liegen gerade einfach überall Zettel rum, auf denen immer irgendwie nur so ein paar Stichpunkte stehen ähm, mhm. und teilweise auf einem Zettel irgendwie vier, fünf verschiedene Ideen, die äh, überhaupt nicht zusammenpassen. Ähm, nur auf irgendwelche Geschichten oder irgendwelche Business-Ideen, die ich natürlich am laufenden Band habe, die auch immer extrem gut sind. Ähm, keine Frage. <lacht> ähm, aber so, so mache ich das halt einfach. Und da, da muss ich tatsächlich von meiner Seite aus auch einfach ähm, analog sein. Sowas kann ich kann ich mir schlecht irgendwie auf einem, auf einem äh, Word-Dokument oder, oder wie auch immer zusammen tippen. Ich brauche das, das Haptische da leider. Also, was heißt leider? Aber seltsamerweise brauche ich das da, weil ich sonst doch was Digitalisierung und und, ähm, den ganzen Gedöns angeht, doch relativ positiv gegenüber eingestellt bin. Aber da brauche ich es. Genauso wie bei Büchern lesen mit einem Kindle Mhm. oder sowas. Ich komme damit nicht klar. Das das ist für mich so richtig Anti-Lesen. Ich brauche Bücher. Geht nicht anders.
0: Äh, ja, bei mir läuft tatsächlich viel über den auditiven Kanal, das heißt wenn ich eine Idee habe, wenn ich an irgendwas arbeite, dann muss ich darüber sprechen, das heißt ich arbeite da viel mit Sprachnotizen und labere mir irgendwie selber Dinge auf mhm. ähm, was sich ganz gut auch tu- äh, zusammentut mit der Eigenschaft, dass ich extrem gut nachdenken kann beim Autofahren okay. ich weiß, dass ich, als ich meine Bachelorarbeit geschrieben habe, kam es nicht selten vor, dass ich mich dann einfach irgendwie um eins, halb zwei ähm, ins Auto gesetzt habe einmal um Hannover rumgefahren bin. Da okay. freut sich immer die Umwelt besonders drüber. Ähm, mir die ganze. <lacht> Schande! Äh, das, und äh, im Prinzip mir Sprachnachrichten für das weitere Konzept und weitere Vorgehen meiner äh, Bachelorarbeit gemacht habe und dann quasi mich wieder ans Schreibtisch gesetzt habe und weitergeschrieben habe. Das also, ist, ja,
1: jeder so wie er möchte. Ne? Also ich, ich finde ich find solche, solche Strategien wie man es macht. Hauptsache, man, man prokrastiniert nicht zu heftig. Ne? Und vor allem, wenn das dein, dein Kreativtopf ist, das Auto, und dann das mit sich selber reden, was ich auch äh, bei mir erlebe, dass ich mal durch, durch die Wohnung wandere und einfach nur laut mit mir selber rede. Ähm, das finde ich, find ich alles, was funktioniert, in der Hinsicht, einfach machen. Also, es sei denn, es ist illegal. <lacht> dann nicht... Grauzonen gibt es. Ja, Boden, ja, gewisse Dinge, da sollte man dann nicht damit argumentieren, dass man sagt, na, aber es fördert meine Kreativität, wenn ich diesen kleinen Hasen den Kopf umdrehe.
0: Ne, also <lacht> das ist natürlich nicht.
1: So, das ja. ist ja vollkommen klar. Ja.
0: Äh, wo wir gerade, äh, kurze Frage, habe ich die Tage auch drüber nachgedacht. Wie stehst du zu Waffen tatsächlich? Weil ich, das ist irgendwie ein Thema, was ich sehr ambivalent betrachte. Ich
1: meine, es Schusswaffen wahrscheinlich, ne?
0: Ja, primär schon.
1: Äh, oh, das ist ein schwieriges Thema. Ähm, Im Privatgebrauch würde ich von meiner Warte, also von meiner wirklichen Warte in Deutschland, ähm, ausgehen, unnötig, absolut unnötig. Wenn man jetzt sagt, man ist irgendwie im, im, im Schießverein oder im, 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 Schützenverein, im, Schießverein, im Schützenverein oder ähm, ausgebildeter, <lacht> zertifizierter Jäger, Jägerin, ähm, okay von mir aus. Ähm, alles andere finde ich, ja, also es, es gehört irgendwie dem Militär, der Polizei, gut, aber Privatgebrauch von Waffen, ich persönlich halte das für super sinnlos.
0: Mhm. Ja, geht mir ähnlich. Also, ich, ich, ich finde es eigentlich ein ganz gutes Gefühl, so, ich meine, ich glaube, das ist so, so der Grundgedanke des ganzen, der ganzen Waffengesetz, äh, Diskussion in Amerika, äh, ich für mich würde sagen, ich könnte moralisch hochwertig genug damit umgehen, dass ich mir einen Waffenbesitz zutrauen würde, auch wenn ich nichts davon hätte. so Aber ich würde mit dem Gefühl, dass potenziell jeder, dem ich begegne, eine Waffe haben kann, irgendwie das wäre schon nicht so cool. Aber trotzdem finde ich Waffen einfach unfassbar faszinierend. Also ich konnte mich da schon immer so ein bisschen für begeistern mhm. auch äh, so, so im sitzen äh, Sport, sitzen Sport, <lacht> Sportschützen-Sinne, ähm, zu sagen, okay, äh, man, man kann gut schießen, man lernt gut schie- schießen, ist halt ein faszinierender Skill so, wenn auch relativ unnütz. Ähm, ich habe tatsächlich auch mal eine AK-47 geschossen, mhm. äh, super weirde Konstellation, ich war ja mal in Vietnam vor, auch schon wieder, Gott, sieben Jahren, ähm, und da gibt es halt im Mekong-Delta so ein Vietnamkriegsmuseum. Äh, und da gab es einfach, und oh, das war so geil, du kommst dann, du, du rennst so quasi auf so eine etwas größere Anlage zu und fängst, hörst dann so langsam Schüsse und denkst so, jo, alles klar, die Amis sind wieder da, jetzt geht's los. Äh, und dann rennst du da im Museum auf eine Schießanlage zu, wo du jede Waffe, die beide Seiten geschossen haben in diesem Krieg, schießen kannst. Einfach so, für ein Apfel und ein Ei. Okay. Also es war wirklich nicht teuer. Und dann habe ich mit meinem Papa tatsächlich äh, AK-47 geschossen. Und das Ding schlägt aus wie ein Pferd, oder? Ja, ist schon nicht ohne. Aber was ich krass fand und was so, so für mich die Kernessenz war, das Ding ist verdammt klein. Weil mhm. liegt vielleicht auch so ein bisschen an der medialen Prägung, weil irgendwie hast du immer nur so ein Kind mit so einer AK-47. Äh, zumindest ist das ein Bild, was sich bei mir sehr eingeprägt hat äh, im Kopf. Und ich hab irgendwo habe ich noch ein Bild davon, äh, von mir mit dieser AK-47, sieht einfach aus, als würde ich eine Wasserpistole genannt der Hand habe. Jetzt ja, zumal,
1: zumal die meisten äh, AK-47, äh, die man so sieht, haben ja auch gleichzeitig die, die, die Schulterstütze mit drin. Ähm, wenn du die zum Beispiel weglässt, ist das Ding halt wirklich nochmal ein Stück kleiner. Da fehlen halt dann einfach nochmal, weiß nicht, 20 cm oder so. Frag mich nicht, wie lang diese, diese Schulterstütze ist. Aber auch ein Kumpel, Kumpel meinte auch, ähm, grundsätzlich, wenn du bei, bei allen Waffen, die du so hast, Die Schulterstütze, einfach... Heißt das überhaupt Schulterstütze? Ich bin so so richtiger Noob, was das angeht. Ähm
0: Ich wüsste jetzt nichts Besseres. Genau, aber
1: auf jeden Fall den den, den hinteren Teil, den du an deine Schulter lehnst, um den Rückstoß ein bisschen zu verringern, beziehungsweise die Kontrolle, Kontrolle zu behalten über die Waffe. Ähm, dass wenn du den halt noch abnimmst oder abklappst bei manchen Waffen, kannst du das ja auch machen, dass die halt einfach wirklich dann erstmal so um um ein Drittel oder um ein Viertelminimum nochmal kleiner werden und das macht schon diese Waffen, die halt immer porträtiert werden in Hollywood-Filmen oder sowas, sind immer ausgeklappte Waffen, die dann natürlich komplett äh, super galant immer geführt werden von von den äh, Jack Reachern und und den James Bond und den allen möglichen Leuten. Ähm, Aber das, das ist halt nicht die Realität. So, wie vieles ist halt in Hollywood, mhm. ne? Wissen wir. Aber ja, es ist faszin- äh, faszinierend. Ich habe ich hab nie, hab nie eine Waffe geschossen. Ähm, und ich bin, also genau wie ich auch nie geraucht habe, also ich habe noch nie einmal, nicht ein einziges Mal eine Zigarette gezogen und ich bin da bei beiden Sachen ziemlich stolz und das fehlt mir auch nicht. Also in mhm. keinerlei Art und Weise diese Erfahrung. Und da können jetzt Leute sagen, was sie wollen. Äh, ich brauche es nicht. Ich brauche es nicht für mein Leben.
0: Yo. Und da sind wir wieder. Da war tatsächlich äh, meine Festplatte kurz voll. <lacht> soll man ich meine, glauben. hast du
1: jetzt Candy Crush runtergeschmissen?
0: Ja, ja, ja. Wo auch immer das herkam. Aber so habe ich tatsächlich fast ein Gigabyte freiräumen können gerade. Heißt Memo an mich, die äh, ersten Podcast-Melonen müssen dann auf jeden Fall in eine, eine größere Festplatte für den Rechner hier fließen. Monetarisierung und so. Unterstützt ihn gefälligst, Leute. <lacht> Oh ähm, Ja, aber ich glaube, wir waren jetzt auch ziemlich durch. Wir haben eigentlich einen ziemlich coolen Rotumschlag um das äh, Thema Pen and Paper gemacht, finde ich. Und auch ja. sonst. Äh, übrigens folgentitel, ich bin für Chris und sein Holz.
1: Ja, alles was du sagst. <lacht> ich gehe da voll mit, Chris und sein Holz. Das, ja.
0: Ja. Über- Arbeitstitel. Ja? Vor allem haben wir dann schon die zweite Folge, die mit Chris irgendwas äh, benannt ist. Finde ich eigentlich ganz witzig. Übrigens, ja. äh, ist dir mal aufgefallen, dass ganze drei Schauspieler von den Avengers äh, Chris heißen? Ist das ein Zufall? Ich ne? glaube das, nicht. Das kann doch kein Zufall sein. <lacht> also ich meine,
1: die haben alle ein Bizeps, sehen alle gut aus. Ich muss was falsch machen.
0: Ich habe tatsächlich gestern eine Diskussion darüber führen dürfen, äh, ob der Bizeps von Chris Evans oder Chris Hemsworth äh, jetzt besser ist. dort äh, an oh. äh, Insa an dieser Stelle. Oh, das ist aber auch eine gute Frage. Die, der können wir uns demnächst annehmen. Äh, auf jeden Fall. Das ist dann die Special-Folge 100. Ja. Jutti. Okay. Dann würde ich sagen, äh, machen wir auch den Sack zu für heute. Äh, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank fürs Dabeisein, Chris. Äh, hat wie immer. Es war mir ein innerliches Blumenpflücken.
1: Ja, mir auch. <lacht> <lacht> was, soll man darauf, was soll man darauf erwidern? Das ja, äh, es hat viel Spaß gemacht. Äh, wir werden hoffentlich besser. Ähm, Fehler machen wir natürlich immer. Aber das merkt man demnächst aus. Und der Name folgt. Das ist versprochen. Jawohl. In diesem
0: Sinne. Tschüssing. Tschüss.